0: Washington nemá strategii jak zabránit rozšiřování jaderného arzenálu Severní Koreje.
1: V souvislosti s ruskou mobilizací se mluví o chaosu a neobjasněných úmrtích nových branců.
0: Mladí reportéři literárního časopisu brání poslední zbytky svobody slova v barmě.
1: Jihoafrická republika dál usiluje o vlastní vakcínu proti COVID-19.
0: Pokračující politická krize a nestabilita v Bulharsku nekončí ani po dalších volbách.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
1: Pod mikrofonu vás vítají
0: Lenka Buriánková
1: a Ladislav Bořák. Svět ve 20 minutách
0: Když počátkem října proletěly severokorejské balistické rakety nad Japonském, reagovaly na to spojené státy spolu s Jižní Koreou vojenským cvičením a odvetným odpálením rakety v Japonském moři. Podle analytiků, na které odkazuje článek britského deníku Financial Times, jsou ale tato vojenská gesta důkazem toho, že Washingtonu, Soulu i Tokiu došly nápady a možnosti, jak zadržovat jaderný program KLDR.
1: Spojené státy by si měly přiznat neúspěch své kampaně, jejímž cílem je Severní Koreu přesvědčit, aby se vzdala svých jaderných zbraní, píše List. Experti vládám zmíněných zemí doporučují zaměřit se spíše na opatření ke snížení rizik jaderného konfliktu a na kontrolu zbrojení ze strany KLDR.
0: Američtí i jihokorejští představitelé dlouhodobě tvrdí, že i tiché uznání severokorejského totalitního režimu jako jaderného státu by mělo nebezpečné důsledky pro celosvětové úsilí o nešíření jaderných zbraní. Jenže, jak řekl denníku Financial Times, expert z Karnegieho nadace pro mezinárodní mír Ankit Panda, trvání na jaderném odzbrojení nejenže selhalo, ale změnilo se ve frašku. Oni testují, my reagujeme.
1: Podle PNDy ale Severní Korea už tento spor vyhrála, což je hořká pilulka, kterou bude muset západ tak jako tak v budoucnosti spolknout.
0: Tento názor sdílejí i další odborníci. Analytička washingtonského Tintanku Stimson Center Jenny Taunová má za to, že proces jaderného odzbrojování je nyní uzavřen. Taunová poukazuje na sílící závody ve zbrojení, které probíhají napříč východní Ázií, ale také na rostoucí napětí mezi Spojenými státy a Čínou.
1: Podle Taunové je nerealistické se domnívat, že uprostřed těchto konfliktních mezinárodních vztahů bude Severní Korea uvažovat o jaderném ozbrojování, když všichni ostatní naopak zbrojí, a to včetně Jižní Koreje.
0: Jakmile se vztahy v regionu zlepší a geopolitické trendy se posunou pozitivnějším směrem, bude téma jaderného programu možná znovu na stole, uvažuje Taunová. V tuto chvíli je ale podle ní taková debata daleko.
1: Financial Times upozorní, že severokorejský vůdce Kim Jong-un minulý měsíc pozměnil severokorejskou jadernou doktrínu tak, že připouští preventivní útoky. Předchozí verze doktríny přitom uváděla, že použití jaderných zbraní je odůvodnitelné pouze jako odvetná reakce.
0: Vůdce severokorejského totalitního režimu také řekl, že se země pod jeho vedením jaderných zbraní nevzdá a ani nepřistoupí k vyjednávání o jaderném odzbrojení nebo na jiné požadavky v otázkách zbrojení.
1: Podle profesora historie a předního odborníka na Severní Koreu Andreje Lankova ze Soulské univerzity Kukmin by se Kim Chong-unovo poselství dalo schrnout následovně. Máme jaderné zbraně, budeme je mít a použijeme je, jak uznáme za vhodné. Lankov také říká, že Pyongyang nebude mít zájem se Spojenými státy jednat, pokud bude Washington výslovně trvat na jaderném odzbrojení.
0: Severokorejský režim se vyhýbá diplomacii s Washingtonem od roku 2019, kdy ve vietnamské Hanoi zkrachoval poslední ze série summitů mezi Kim čong Unem a bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V lednu loňského roku pak severokorejský vůdce naznačil, že chce do pěti let získat taktické jaderné zbraně, řízené střely nebo jaderné ponorky.
1: Už zmíněný odborník Ankit Panda poznamenal, že politiky by měl znepokojovat zejména vývoj severokorejských taktických jaderných zbraní s nízkým doletem. Právě ty by mohly být případně nasazeny proti Jižní Koreji. Podle bezpečnostních expertů tyto zbraně umožňují účinný jaderný nátlak a územní revizionismus vůči jižnímu sousedovi Pyongyangu.
0: Severokorejský režim využívá současné paralýzy Rady bezpečnosti OSN, ke které došlo v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Pyongyang využil mezinárodní izolace Ruska k posílení uších vztahů právě s Moskvou. Rada bezpečnosti tak neodsoudila odpálení severokorejské rakety, přičemž Moskva i Peking obvinili Washington z ignorování severokorejských bezpečnostních obav.
1: Čím déle bude Washington otálet a zdráha se uznat severokorejské jaderné zbraně jako realitu, tím větší a sofistikovanější arzenál totalitní KLDR mezi tím vybuduje. Zároveň tím posílí pozice Kim Jong-una v budoucích jednáních s Washingtonem uzavírá deník Financial Times.
0: Kreml pokračuje v mobilizaci, kterou chce zvrátit válečné tažení na Ukrajině ve svůj prospěch. Podle několika výpovědí je tento proces chaotický a nesystematický. Sibirská pobočka rozhlasové stanice Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda přináší reportáž o několika ruských rodinách, na které Putinova mobilizace tvrdě dopadla.
1: Nově mobilizovaní vojáci hlásí, že jsou často ponecháni bez jídla a vody. Na sociálních sítích se množí videa toho, jak si odvedenci stěžují na trestní podmínky a špatnou organizaci celé mobilizace. Příspěvky ukazují, jak logističní důstojníci říkají, aby si vojáci sami zakoupili vojenské vybavení nebo si přivezli domácí lékárničky a hygienické potřeby svých manželek.
0: Radio Svobodná Evropa s odkazem na spravodajské zdroje a místní aktivisty uvádí, že v Rusku došlo k nárůstu počtu úmrtí a to včetně sebevražd. Mnoho případů také zůstává stále neobjasněno.
1: Jako příklad reportáž přibližuje příběh 35-letého otce šesti dětí Alexandra Koltuna. Do odvodní komise v sibirském městě Bratsk se přihlásil sotva čtyři dny po vyhlášení mobilizace. Spolu s dalšími odvedenci byl ještě týžden poslán do Novosibirsku k výcviku na nasazení na frontu. Odvední dní později byl ale podle svých příbuzných mrtvý.
0: Snacha mi volala uprostřed noci v slzách a řekla mi, že Saša zemřel. Uvedla pro sibirskou pobočku Rádia Svobodná Evropa koltunova matka Jelena Guda. Co se skutečně stalo, stále nevíme. Dodala s tím, že všechny matky by se měly zamyslet, než tam své syny pošlou.
1: Colton dříve sloužil u výsadkových sil. Právě proto se stal ideálním kandidátem pro mobilizaci. Putinův rozkaz preferuje muže v záloze nebo ty, kteří už vojenskou službu absolvovali. Podle Gudové se její syn domníval, že čím dříve narukuje, tím dříve se i vrátí. Žena v reportáži také prozradila, že si s sebou do Novosibirsku přivezl 7 000 rublů, ale už 2. října rodině volal, že žádné peníze nemá.
0: Syn popsal, že na vlakovém nástupišti ostatní branci hodně pily. Chodíme a bloudíme sem a tam, všichni jsou opilí, nedali nám žádné uniformy a není tady žádné jídlo. Cituje z telefonátu Alexandrova matka Jelena. V den smrti jejího syna dostala fotografii od rodinného kamaráda, který byl mobilizován spolu s Alexandrem. Snímek ho zachycuje schouleného v bolestech.
1: Nedávno mu diagnostikovali kýlu, ale on tvrdil, že při narukování mu vadit nebude. Nemohu uvěřit, že nebyl podroben ani základnímu lékařskému vyšetření, popsala pro Svobodná Evropa své pocity matka padlého vojáka. Rodina navíc dosud neobdržela žádný dopis od odvodní komise nebo vojenských náborářů. Nepřišla kondolence ani vysvětlení úmrtí jejich syna.
0: Úředníci rodině podle vyjádření matky pouze sdělili, že tělo zemřelého bude převezeno zpět z Novosibirsku 10. října a předložili jim účet za převoz ve výši 180 tisíc rublů. Městští úředníci se pak nabídli, že převoz rodině uhradí.
1: Stále nemáme umrtní list, vypadá to, že dostal infarkt, ale přitom neměl žádné srdeční problémy, dodala matka zemřelého vojáka. Podle rádia Svobodná Evropa se podobné případy objevují stále častěji. Reportáž přibližuje i případ 44-letého Denise Kozlova z Argajského okresu v Čeljabaňské oblasti na středozápadě Ruska.
0: Kozlov byl mobilizován 27. září. Jeho matka Zoya v reportáži uvedla, že už jako malý kluk sněl o tom, že se stane vojákem. Nikoho proto nepřekvapilo, že se na rukování nebránil. Protože měl Kozlov natrženou chrupavku v jednom koleni, jeho matka si myslela, že při předložení zdravotních záznamů u odvodní komise nakonec povolán nebude.
1: Jenže tady žádná komise nebyla a tak syna i se záznamy naložili do autobusu, uvedla Zoya a pokračovala, Mysleli jsme si, že lékařská komise na jiném místě jeho případ s přihlédnutím ke zdravotní dokumentaci posoudí a pošl ho zpět domů. Po třech dnech se jí syn opravdu vrátil, ale v sanice a na marách. Kozlov měl prý zlomený nos a tělo plné modřin.
0: Určitě ho tam někdo zbyl a to hodně, teď ale nemůžu už nic dokázat, doplněla matka zemřelého vojáka. K vyšetřování smrti svého syna je skeptická.
1: Nemám žádný papír, který by dokazoval, že můj syn byl zbytý a nezemřel na nějakou vymyšlenou nemoc. Vím, jak tady probíhají podobná vyšetřování, dodala Denisova matka Zoja. Kozlov byl pohřben 3. října, pouhé tři dny poté, co ho přivezli domů. Uzavírá v reportáži Rádio Svobodná Evropa. Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
0: Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V barmě dochází k soustavnému potlačování svobody projevu. Poté, co režim vojenské chunty fakticky postavil nezávislou a kritickou žurnalistiku mimo zákon, jedním z mála posledních nezávislých médií v zemi se stal malý literární časopis vedený mladými lidmi. Aktuální informace o situaci novinářů v jeho azijské zemi přináší americký denník New York Times.
1: Jeho azijská barma je pro novináře jedním z nejnebezpečnějších míst na světě, píše list. Země má nakročeno k tomu, aby letos přebrala nelichotivé světové prvenství v největším počtu zadržených žurnalistů. Podle Barmské organizace na podporu zadržených novinářů je jich teď ve vězení 57. Od samotného převzetí moci armádou v únoru 2021 státní složky pozatýkaly více než 140 novinářů.
0: Dva týdny poté, co vojenská chunta převzala moc v zemi, vytvořila nové ustanovení v trestním zákonníku, paragraf 505a. Právě ten už vyhnal z barmy stovky novinářů a další kvůli němu skončili ve vězení. Zákon trestá zveřejňování komentářů, které vyvolávají strach nebo šíří falešné zprávy. Řada do té doby významných investigativních médií v zemi přišla na základě legislativy o licenci.
1: Není snadné bojovat proti zbraním novinářským perem, ale musím vydržet, řekl denníku 22-letý šéf-redaktor literárního časopisu Ovaj a student politologie Ang Pro list New York Times promluvil pod podmínkou, že bude použit jen jeho pseudonym. Skrývá se totiž od chvíle, kdy na něj armáda vydala zatýkač podle zmíněného paragrafu 505. Jeden z jeho kolegů už přišel o život během protestů proti převratu vojenské hunty.
0: Novináři v barmě nemohou bezpečně pracovat s kamerou, fotoaparátem nebo notebookem. New York Times odkazují na případy tří reportérů, které vojáci zabili během přípravy reportáže o loňských prosincových demonstracích ve městě Rangún. Fotoreportér, který protest zaznamenával, byl ve vazbě umučen k smrti.
1: Jednou z prvních obětí brutálních praktik vojenské chunty byl Nathan Mank, šéf-redaktor redakce Kamajut Media. Popsal, že měl 14 dní zavázané oči, spoutané ruce a vojáci ho hobeli do obličeje a do břicha. Po více než třech měsících zajetí byl Mank, který má kromě barmského i americké občanství, náhle propuštěn.
0: Rozsudky vojenské chunty nedopadají pouze na domácí novináře. Vojenský soud nedávno odsoudil ke 13 letům ve vězení japonského dokumentaristu Toru Kubotu. New York Times připomíná také případ amerického novináře Dennyho Fenstra, který si měl ve vězení odsedět 11 let. Fenster byl ale díky pomoci bývalého amerického diplomata po třech dnech propuštěn.
1: Takto rozsáhlé represe vůči kritickým médiím a novinářům přitom v zemi před vojenským převratem nebyly běžné. Média v barmě dokonce požívala určité míry nezávislosti, zejména po roce 2011, kdy země směřovala k demokratizaci. Tehdy došlo ke zrušení cenzurních zákonů a podle výpovědí místních novinářů to bylo období rozmachu nezávislého tisku.
0: V dnešní barmě brání poslední zbytky svobodného tisku právě mladí reportéři literárního časopisu Ovaji. Dvoutýdeník, jehož kořeny sahají až do roku 1936, byl založen studenty Rangunské univerzity a od svých počátků se vyjadřoval kriticky k politické moci. V době svého vzniku se vymezoval proti britské koloniální nadvládě.
1: Jedním z jeho šéf byl také On San, který stál v čele boje za osamostatnění barmy. Jde mimochodem o otce Sutěj, bývalé lídrně země, která byla po vojenském převratu odsouzena v několika procesech k 26 letům vězení. Dnes se časopis Ovaj zaměřuje na témata blízká mladým lidem a na politickou situaci v zemi.
0: Díky žurnalistice věřím, že mohu zastupovat hlas těch, kteří jej nemají, řekla jedna z autorek, 15-letá dívka s pseudonymem Khank. Chci psát o všem, co vidím, protože v této zemi je tolik nespravedlnosti, dodala. Tisk má v barmě podle ní mnohem větší sílu než nová média, protože se může šířit i do míst, ve kterých vojenský režim cíleně odříznul přístup k internetu. To se stalo například v centrální oblasti Zagajn, uzavírá New York Times.
1: Jihoafrické konsorcium se postavilo nadnárodním farmaceutickým gigantům a pokouší se spustit výrobu vlastní mRNA vakcíny proti COVID-19. Biotechnologická společnost Afrigen Biologics Vaccine usiluje o rozvolnění dosavadní patentové politiky, která má vést k lepšímu přístupu obyvatel globálního jihu k vakcínám, píše na svém webovém serveru Radio France Internationale.
0: Generální ředitelka společnosti Petro připomíná, že původně měla vakcíny v zemi vyrábět společnost Moderna, ta ale od svého záměru nakonec ustoupila. Firma AfriGen pak využila veřejně dostupných informací o mRNA vakcínách Moderny pro vývoj své vlastní očkovací látky.
1: Moderna absolutně podcenila schopnosti lidí v Jihoafrické republice, říká ředitelka Jihoafrické společnosti, která je malou rybou v oceánu velkých farmaceutických firm.
0: Článek připomíná období, kdy bohatší státy přeplácely farmaceutické společnosti ve snaze získat co nejvíce vakcín, což vedlo ke globálním nerovnostem v přístupu k nim. Údaje Světové zdravotnické organizace ukazují, že alespoň jednu dávku vakcíny má více než 72% lidí v zemích globálního severu, zatímco v zemích globálního jihu je to méně než čtvrtina obyvatel. Na africkém kontinentě je proti koronaviru naočkováno alespoň jednou dávkou jen 20% populace.
1: Světová zdravotnická organizace proto přišla s návrhem vyrábět vakcíny také v chudších zemích. Jihoafrickou republiku vybrala jako Mezinárodní centrum pro výrobu mRNA vakcín pro země globálního jihu.
0: Vědci ze šesti zemí už absolvovali první kolo školení a dalšími cíly je sdílení technologií, vývoje a výroby. Tento systém je v dlouhodobém rozporu s ekonomickým modelem, kterým se řídí globální farmaceutické společnosti. Ředitelka Ter Blančová ale uvádí, že pro její firmu není priorita mít 200% zisk.
1: Ter také upozorňuje, že podobný nekomerční přístup by se měl uplatňovat nejen na COVID-19, ale i na celou řadu jiných infekcí, včetně eboli, tuberkulózy a dalších nemocí, které trápí zejména africký kontinent.
0: Velikost našich šarží je tak malá, že nám dává jedinečnou flexibilitu. Je to model, který říká, že nemusíte být velcí, abyste byli udržitelní a relevantní, cituje Radio France International, šéfku jeho africké společnosti.
1: Vakcíny mRNA společnosti Afrigen musí ještě schválit jeho africký úřad pro regulaci zdravotních výrobků. K tomu, aby pak Světová zdravotnická organizace dala zelenou pro jejich další distribuci, musí být jeho africká republika klasifikována alespoň na třetím stupni úrovně v globálním systému pro národní regulační orgány. Toto zařazení znamená, že regulační systém dané země je stabilní a dokáže zajistit kvalitu, bezpečnost a účinnost vakcín. Ze všech zemí na africkém kontinentu zatím získal odpovídající stupeň certifikace pouze Egypt, doplňuje Radio France International.
0: Minulou neděli šli bulharští voliči už po čtvrté za poslední rok a půl k volbám. Na rozdíl od předchozích dvou předčasných parlamentních voleb v tomto hlasování opět zvítězil dlouholetý kontroverzní premiér Bojko Borisov. Podle analýzy polského historika Toma Junese pro server Balkan Insight, ale vleklá politická krize v zemi stále není u konce.
1: Předčasné volby vyvolal červnový pád reformistické vlády Kirila Petkova, kterou tvořila čtyřčlená ideově různorodá koalice. Za párem kabinetu stálo koaliční populistické uskupení Je takový národ, které nechtělo ustoupit z nacionalistického požadavku bulharského vetavu či přístupovým jednáním Severní Makedonie do Evropské unie. Sofie veto uplatňuje od roku 2020, kdy zemi vládl právě Bojko Borisov a předmětem sporu se staly otázky jazyka a kultury.
0: Vítězství Borisovovi strany občané za evropský rozvoj Bulharska předpovídali průzkumy veřejného mínění. Tato středopravicová strana, kterou v minulých letech otřásily korupční skandály, se podle UNESE může opřít o široké jádro oddaných voličů, kteří představují až čtvrtinu celého elektorátu.
1: Navzdory předchozím prohrám je tato strana stále hlavní politickou silou bulharské politiky. Její výsledky se odvíjí hlavně od celkové volební účasti a aktuální volební podpory u nově vznikajících opozičních stran. Borisovovo uskupení má totiž stabilní podporu ve většině regionu země a po téměř deseti letech u moci se zajistilo široké obsazení státní zprávy svou politickou klientelistickou sítí.
0: Teď ale stranu čeká tvrdé a obtížné vyjednávání o budoucí vládě, kde bude těžko hledat většinu. Vzhledem k odmítavému postoji vůči bojku Borisovovi z řad politických oponentů předchozí vlády Kirila Petkova, se koalice s těmito stranami zdá nepravděpodobná. Objevily se nicméně i teorie o možné euroatlantické koalici, která by zamezila tomu, aby se vlády účastnila krajní pravice. Podle analýzy na serveru Balkan Insight se ale zdá pravděpodobnější nějaká forma toxické koalice, se zbývajícími parlamentními stranami.
1: Patří mezi ně uskupení zastupující bulharské turecké menšiny s názvem Hnutí za práva a svobody. To podle autora analýzy stělesňuje endemický problém korupce v Bulharsku. Dalším hráčem je prorusky orientovaná strana bývalého premiéra Stefana Janeva a krajně pravicová a silně prokremelská strana Obroda.
0: Bulharsko, stejně jako další evropské státy, kde v posledních týdnech a měsících probíhaly parlamentní volby, pociťuje trend posilování krajní pravice. V zemi, kde se tradičně mluví o proruských náladách ve společnosti, vyvolává znepokojení především prokremelská retorika strany Obroda.
1: Autor analýzy přibližuje, že uskupení často přejímá slovník ruské propagandy. Představitelé strany pořádají protinacistické nebo protiunijní protesty, o kterých pak informují také ruská média.
0: Řada novinářů proto často vyjadřovala obavu z toho, že by se Bulharsko mohlo stát trojským koněm Ruska v Evropské unii. Analýza Balkan Insight ale poznamenává, že právě uklidnění mezinárodních spojenců bylo vždy jednou z hlavních strategií bojka Borisova na poli zahraniční politiky.
1: Na rozdíl od vedoucích představitelů Polska nebo Maďarska bylo Borisovovou mantrou to, že Bulharsko by nemělo způsobovat problémy Bruselu nebo Berlínu. Vedoucím představitelům Evropské unie to umožňovalo odvracet zrak od Borisovovy domácí politiky, dodává pro Balkan Insight Historik a odborný asistent v Institutu politických studií Polské akademie věd Tom Junes. Svět ve 20 minutách
0: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Plné změní pořadu najdete na internetových stránkách plus CZ. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
1: Vladislav Dvořák
0: a Lenka Buriánková.